0: Bienvenidos al podcast Estado Civil Motero, si has llegado hasta aquí
1: es porque te gustan las motos y te diré que estás en el lugar adecuado, donde vamos a disfrutar de conversaciones con otros moteros y de sus experiencias, así que sin más dilación, arrancamos. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, Vampi?
0: Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
1: Bien, aquí eh, en mi misión contigo, disfrutando de un rato de charla buena. Oye, Miguel,
0: Miguel Ángel, ¿cómo te llamo?
1: Miguel, todo el mundo me llama Miguel. Vale, no
0: sé por qué, tío, desde que nos vimos en Monfragüe, yo siempre te he dicho Miguel Ángel. Además, siempre lo he mencionado todo el mundo como ¿Sí? Miguel Ángel.
1: Claro, porque yo en mi estado en todos poner Miguel Ángel. Si tú lees en el grupo de Telegram y eso pone Miguel Ángel.
0: De hecho, muy bien aislado, chaval. ¿eh? me parece nada más que te has leído el guión que te han dado.
1: Profesional. Muy profesional.
0: Tú te conoces, o sea, a ti se te conoce en el grupo de Telegram como Miguel Ángel. Los que sí te conocemos físicamente y te hemos tocado y te hemos abrazado. En, te conocemos por el grupo de... No, perdón. Te conocemos porque te hemos visto en Monfragüe, Aquel evento al que tú con tus santos huevos le dijiste a tu señora, nos vamos a ir de camping. Y tu señora dijo, ole.
1: <risa> y y de, de, después del de, de temporal que vio que, vi que venía, digo, sí, habitaciones y para adentro. <risa> pero, pero compremos todo el apaño de, de camping para... O sea, tenemos ya todas las la tienda de campaña y demás preparado para acampar, pero…
0: <risa> pero la pregunta del millón, amigo mío, por un millón de euros del, del posca de Estado de Model, ¿dónde te encuentras físicamente?
1: En la mesa de mi salón. En toda la boca. <risa>
0: Has, has sonado como que estás encima de la mesa de mi salón. Venga, por favor. Pasen
1: toda Aguantarme me aguanto todavía. ¿eh?
0: Me a... <risas> tú, tú estás en Córdoba,
1: si me lo este, recuerdo. Concretamente en Villafranca de Córdoba, un pueblo a 26 kilómetros de Córdoba.
0: Bien. Pues yo, Córdoba de Huelva, hay como 250, 300 kilómetros, ¿no?
1: Oh, oh, oh. Sí, hay un pedazo bueno. Yo solamente
0: sí, lo he pisado en dos ocasiones. La primera fue, de casualidad, yendo con el cansino de Curvas, que cuando vi Provincia de Córdoba, digo, cansino, ¿dónde coño me has metido? Hijo de la gran fruta, que ya me la haría otra vez, que yo quería almorzar en casa y hemos almorzado a tomar por saco. Eso sí, las cosas como son. Córdoba tiene unos flamenquines y un salmorejo que merece la pena pasarte por allí Y eso es así.
1: Vamos, no, ¿y a ti sí que te iba a gustar el flamenquín Córdoba? Además que... Tengo <risa> un sitio que los que hay en
0: Córdoba <risa> Que los ponen bien hermosos <risa> Ya te lo diré, ya te lo diré Va, va, va va. T -t Tomo nota y no voy a hacer la broma fácil Aunque me lo has puesto a huevo Porque tú ya, en cierto modo, <risa> hemos convivido Y no hemos, nos conocemos, o sea, con lo, con lo cual Vamos a intentar no hacer bromas fáciles Lo voy a intentar, no prometo nada Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro <risa> La otra vez que visité tu tierra, Córdoba eh, Crucé todo Córdoba Con todos los semáforos en rojo y la si no de la policía, por delante y por detrás de la moto. Y dices tú, ¿cómo lo, el delincuente este, cómo lo estaba recruzando? Pues no, era un, un tema que íbamos escoltados precisamente por la Guardia Civil hasta que llegamos al ayuntamiento. Y debo de reconocer que es una ciudad bastante grande y digna de, de visitar, aunque yo solamente la visité hasta el punto de, de pararnos en aquel restaurante donde, donde nos pusieron pues eso los flamenquines y el salmorejo, que por cierto, no lo he vuelto a probar. Igual ni, ni parecido de rico, tío he probado otros diferentes con otros rellenos, etcétera, y el salmorejo igual no lo hago yo en mi casa como me, como, lo, como me supo aquel que por cierto no era rojo el salmorejo
1: ¿era naranjita o
0: qué? O... exacto, cabeza que eso fue una de las naranjita. cosas que me sorprendió sí, claro el
1: eh, salmorejo cuando te lo pongan rojo di que eso tiene más de gazpacho que el salmorejo y tiene
0: ¿Sí? mucho que ver el aceite sí, 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 cierto y evidentemente por vuestros lares tenéis un aceite de primera. La pregunta del Millón, ¿Cómo, ¿cómo entras tú en el podcast de Estados Civil Motero?
1: Pues aquí tengo que hacer mención a vuestro amigo Luis Elmaño de Zaragoza. Tontolaba. Que en su podcast mmm, paralizado, eh, Motos y Más, creo que se llamaba, que yo que sí. escucharlo, pues dijo un día, oye, pues nuestro amigo de Estado Civil Motero, no sé, lo comentó el podcast y digo, oye, pues voy a escucharlo. Y. Y claro, <ríe> y yo vi el acento, el acento, digo, Uy, un, un poco andaluz, de gente de aquí del Sur. Digo, mira, me gustó y me gustó cómo lo llevabas y ahí me quedé. Y como ellos me cortaron, pues digo, pues ya está, pues, por lo menos tengo aquí algo que, <ríe> que dilo, me sirve.
0: Dilo, ahora que no te escucha, eh, fue cuando te, te suscribiste de Motos y Más y te suscribiste al Estado del
1: Motero. Yo soy una persona de fe, yo no pierdo nunca la fe. Yo pienso que algún día volverán. Así que ahí sido escrito y yo creo que algún día volverán a emitir algo. Digo yo, no sé.
0: Yo les he animado en varias ocasiones y no dejo de decir que, que evidentemente deberían de volver. Y además, si vuelven, sería una, una vuelta apoteósica. Porque, o ¿sabes? Que Luis, a oírlo hablar con Rubén no tiene nada que ver a cuando pasa, por ejemplo, por, por, por mi micrófono. Yo le pego un teléfono y nos pegamos dos horas hablando. Pero luego en el podcast no se ve esa afinidad que tiene conmigo como la que tiene con, con Rubén. Lo que pasa... Es que quien toca los botones, la tecla, es Rubén. Entonces Rubén está ahí, no que está con, con mil cosas y no le da la vida para, para grabar. Pero que Luis tiene ganas, ¿eh? Luis le pone un micrófono delante y se suelta.
1: Hombre, ellos hacen un tandem muy bueno. Cuando se ponen a grabar, la verdad es que se nota. Vamos, no sé cómo se irá con otra persona, pero cuando alguien coge una afinidad con, con, con un compañero o algo... Eh, y coges ese feeling que te, que te hace falta con esa persona, eh, luego se nota mucho cuando cambia, pero yo creo que ellos o Luis, por, Luis con alguien o, o ellos o ellos dos, porque no ellos pueden volver algún día y volverán a hacer algo, pienso pero bueno, que mientras aquí estamos ¿eh? en estado civil motero
0: Sí, bueno, la lista es larga ¿eh? hay muchos más posca que mencionar que hemos mencionado, que yo precisamente yo los promociono, bueno, no es que los promociono porque al fin y al cabo todos somos oyentes y yo los menciono en todo y cada uno de las veces que me acuerdo. Lo no pasa que la lista es larga, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero bueno, tú te has fijado que siempre hay un... Se ha creado un pequeño compendio de no más de cinco podcasts que estamos todos ahí metidos. Y, y habrá más, porque tiene que haber más. Pero estamos ahí un grupito compartiendo grupos y, y escuchas de... Y estamos ahí los... ¿no? Y, y se, se ha creado una pequeña familia alrededor de eso.
0: Oye, volviendo al, al tema de, de, de Monfragüe Monfragüe te pillaba a ti un poquito más cerca que a mí pero la decisión de ir a ver a Monfragüe a dos descerebraos y a 40 colegas, 50 no, no recuerdo exactamente qué número era eh, eso fue? Le digo a mi parienta que si voy, que si no voy que si se quiere venir, si no se quiere venir
1: Bueno, yo siempre intento salir de ruta con, con mi parienta con Loli, que se llama mi mujer siempre intento que ella se venga y si, y si ella puede y no y, y, y no hace frío y demás y, y quiere, pues, pues nos vamos, que en ella es la primera, ella yo digo a veces que es más motera que yo, porque ella se apunta a todo lo que puede. Pero hay veces que no, no puede o no quiere pasarlo mal encima de la moto. Pero ella se apunta vamos, a todo lo que puede.
0: Doy fe, doy fe, doy fe de las dos cosas, en que ella se apunta a bombardeo y en que se fríe. Córdoba en
1: verano. Esa. Nosotros cuando nosotros hacemos una cosa en verano cuando cogemos vacaciones Y es una semana en familia con los niños Y otra semana en pareja con la moto, no vamos de viaje ¿vale? Entonces, pues siempre intentamos huir con la moto y con los niños O sea, para el norte eh, Este año pasó fue al norte de Extremadura también Otro año fue a Asturias Y este año queremos a Cantabria O sea que siempre de Córdoba en verano vamos,
0: hay que hay que intentar huir un poquito porque <ríe> y, de, y del caluroso Córdoba al frío norte se te ocurre a ti la feliz idea de irte a Cantalejo, que ya puse ese pequeño audio que grabamos a, hace un par de episodios cuando hablé de Cantalejo, pero sí. no había más remedio que preguntarte cómo lo habías vivido, cómo lo habías sentido, sobre todo para ti, bueno, para ti para mí, que somos del sur pensar que vamos a ir a Cantalejo, Cantavieja, Cantacerca le he puesto varios botes ya al sitio, sí. y, pero es que tú lo demás, lo tuyo es un plus, porque tú no te vas ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ¿tú te vas a dónde?
1: Yo, yo quería salir el lunes, pero por cosas que, de, que es un tema que tenía que solucionar, salí al final el martes, hice noche en Cáceres, que tengo yo soy de Cáceres, aunque vivo en Córdoba, soy de Cáceres, y tengo allí mi madre, entonces hice noche allí, pero yo, claro, yo subí a Cantalejo, subí por Extremadura, Salamanca, hasta Valladolid y, y, y Cantalejo.
0: Y con una previsión de tiempo un poquito
1: halagüeña, ¿no? Sí, pero, pero cuando pica <ríe> y uno <risa> le gusta cuando pica y uno le gusta, vaya que tira. Y nada, bien abrigado y con, con el chubasquero y demás, pues, oye, ¿por qué no? Con, teniendo cuidado,
0: Parece que estoy escuchando a mi compañero cancino amigo Antonio Cuando dice, boterillo en déble Si hay que salir lloviendo, se sale Si hace frío, se sale
1: Además que el miércoles llegué como una sopa El miércoles me estuvo lloviendo desde la tarde Hasta las 11 de la noche que no paró de llover Tú fíjate cómo es la cosa Que llegué allí son las 8 de la tarde 7 y media, 8 de la tarde Y, y llegué hasta el fondo de, del evento A la calle que había principal donde Entraba la moto y había allí un Otras personas con una candela una allí ya encendida, y allí que me arrimé, porque aunque sea lloviendo, al lado de la candela estaba súper bien, y encima había gente que eran gente que se, que, que se daba, se prestaba a estar con ellos y a charlar, así que ahí estuvimos debajo del agua hasta las 11 de la noche, charlando.
0: Eso estaba yo pensando, que tú llegas a las 8 de la tarde, que ya es de noche, te, te asomas ahí a la candela y dices tú, bueno, ahora tengo que montar mi tienda de noche ahí y estamos. lloviendo.
1: No, ¿sabes qué pasa? Que esperemos. Yo digo, espero hasta que escampe, porque lloviendo como que no es plan. La previsión daba que paraban sobre las 11, 2 de la noche. Digo, pues hasta que escampe, al lado de la candela, aunque sea lloviendo, hasta que Ahí estuvimos. Y cuando acampó, pues nos pusimos a montar la tienda.
0: Y ahí que te arrimaste la primera candela, que es, si mal no recuerdo, la, la candela del Nano y compañía, ¿no?
1: No, no, primero llegué a una, a una candela, porque yo había quedado con unos amigos, me dijeron. Eh, coge la calle hasta el final, pero claro, era, <risa> era otra calle, no era esa calle. Yo cogí calle adelante cuando llegué y llegué hasta la última candela y no vi nada y vi a unos a un, a un matones allí que no conocía de nada y, y paré allí y les pregunté y, y si me podía arrimar al fuego y me dijo, sí, vente. Y allí estuve con ellos charlando un rato, hablando de otras cosas y dio la, la, con la coincidencia que conocían a, a Pichu. Conocían a Pichu, le dije, yo creo, eh, voy buscando el sitio donde acampa. Nuestra amiga Pichu, y la conocía <risa> y me dijeron, pues vente para acá que yo te llevo, y me llevaron después, pero estuve con ellos un rato allí charlando, y eran gente que subían de Sevilla, otros venían de, de Madrid, otros venían de, de Valladolid, o sea, y muy bien, luego verdad que me llevaron allí, donde enano Nano, y allí estuve también con ellos charlando un rato, y hasta que, te digo, hasta que paró de llover, y nos pusimos a montar la tienda, pero vamos, que nos pegamos una buena mojada ese, esa, ese día.
0: Oye, has dicho nos, nos pusimos. Es que de, me pregunto, ¿y vas con otra moto, ibas con alguien más? ¿O te ayudaron allí, los de allí de la, de la, de la fogata?
1: Estábamos todos allí en la de la fogata, Nano, el Manu y yo, los tres, allí alrededor de la fogata, mojándonos. Porque estábamos, es que no estaba mojando, o sea, vamos a ver, estaba lloviendo y nosotros alrededor de la, de la fogata, porque es que como te vayas a otro sitio, es que no se podía estar del frío. O sea, imagínate la situación. Donde se estaba a gusto, aunque te mojase, es la de, la de la hoguera.
0: <risa> Eso hace cabeza. Para quien no lo sepa o quien no haya, quien no haya visto, porque seguramente cual, en cualquiera de los vídeos y publicaciones que hay de, de la leyenda, sale el Manu. Descríbenos al Manu, el gallego.
1: El Manu es un chico del norte. ¿Se has visto alguna vez una película de vikingos? Lo ves a él, vamos. Y bueno, ya cuando es así alto, alegüeño en, con sus barbas, tiene, es gallego, él es gallego, y tiene las pintas de celta de estas de kingo Bueno, y ya cuando saca su casco, que tiene su casco con sus dos cuernos, ya lo gorda
0: Su casco homologado. <risa> a mí me llamaba la atención el tío que no paraba de arrimarle troncos a la candela, pesara sí, lo que pesara el tío,
1: ¿eh? Sí, sí, es verdad. Sí, además que lo, estuvimos, lo lo estuvimos comentando y... Y decía yo el año pasado, lo decía yo, me moví leña y este año, o sea, y le estuvimos hablando. O sea que sí se mueve, y además que no es una persona que tú lo hagas, y es delgadito, que no es una persona que digas tú, pero pero sorprende, sorprende.
0: Sacó sorprende. su hacha y empezó ya a talar todas las ramas que iba encontrando.
1: Bueno, ahora te contaré lo que es con el hacha al día siguiente, no sé si las viste, las no, se, ¿se, hemos visto muchas fotos, se han hecho muchas fotos, el caldero con, la, con el potaje. ¿Eh? La Faber, como le decía, el, na, el nano, fave, bueno, un potaje, <ríe> que no me acuerdo cómo lo llamaba, que por cierto salió estupendo. Pues el na, eh, Manu se, se buscó la maña de preparar para poder poner allí el, el potaje, que por cierto, vamos, salió.
0: Sí. Si mal no sí. recuerdo, eh, fue José Mir que me, me comentó que se, la olla se llama la olla ferroviaria. Una, una olla a la olla. que se le echa de todo, la olla ferroviaria.
1: Sí, sí, pero la olla era una bombona cortada por la mitad.
0: <risa> ¿Y esa bombona de desde dónde vino?
1: ¿Esa, esa vino la Vespa del Nano, desde Sevilla. <risa> qué máquina.
0: Esa Vespa y... yo, hubiera dado, yo hubiera dado cualquier cosa por verlo pasar. Pero es como yo le estuve diciendo a Antonio: ya no es los huevos que tenga el tío para montarse en la moto que sea, porque nosotros vimos allí Vespino, Vespa, y... Sidecar de 3, de 4 ruedas, vimos de todo tipo de motos y de todo tipo de sitios. Que ya no es por el hecho de ir con la con qué moto vamos a ir. No, es el hecho de ir e equipado, preparado y con infraestructura. Porque Nano hizo al menos una o dos noches en el camino. Porque ir desde Sevilla hasta La Leyenda es impensable en, en, el, en el día.
1: Sí, claro. Él hizo noche con la moto que iba, normal. Hizo noche en Cáceres, en Nano, hizo noche y luego al siguiente día tiró para Cantalejo. Pero es que, mmm, eh, si lo ves como va con la moto, que parecía que la habían hecho de casa, es comprensible. Vamos, es que yo hubiese tardado por lo menos cinco días. Pero vamos, ¿Vale? le echó un, un huevo y en dos días se plantó el tío allí. Que yo pensaba cuando llegué que no iba a estar. Pero me lo encuentro allí y digo, tú no venías mañana.
0: Claro, ¿Vale? yo, yo, yo te pongo mi situación. Yo llego el viernes temprano, bueno, temprano. Salí muy temprano desde aquí de vuelo para poder llegar a una hora considerable. Y conforme llego pago la inscripción y yo lo que quería era otear dónde poder acampar entonces primero me como hago un como buen expedicionario que soy veo el sitio que me guste tal y cual y conforme llego veo la olla ferroviaria y digo, por aquí tiene que estar Nano y veo lo veo de ahí de fondo pero él no me ve a mí y empiezo a hacerme un vídeo para mandarlo a, no recuerdo si fue a Maripicho sí, si fue a Maripicho, digo, mira dónde estoy mira la moto que me he encontrado aquí la Vespa y cuando él se ve que me acerco a la moto le digo, mira con quién estoy que yo vampido aquí. Claro, no se lo esperaba, porque evidentemente yo no había, le había dicho prácticamente a nadie que me acercaba por allí. Solamente a cuatro o cinco que podía en un momento dado estar por allí. De hecho, tú no sabías que yo iba para allá.
1: Que nadie lo, sabe, que nadie, no, no, lo sabemos, nos sorprendió a todos. Una gran paso sorpresa, por, por cierto. <risa> Sí, bueno, gratos.
0: Bueno, sí, sí, gratos. La verdad es que sí, porque hemos pasado tú y, yo, tú y yo, hemos pasado el fin de semana casi juntitos. Casi todo el tiempo lo hemos pasado oh, juntitos. O sea,
1: sabes que alguno se va a creer cosas
0: que no son, ¿eh? ¡Ay, que me quedo muerta! Bueno, quien te conozca <risa> bueno, a ti o me usado, conozca a mí. Usado,
1: hemos usado el mismo trillo. ¿eh? Una vez, el, el, el trillo que todos usamos, lo yo también, alguna vez.
0: No. Las cosas como son cabeza. Yo no he llegado a encender el infiernillo, viento. si lo encendí la última, la última mañana para prepararme un café y el último chocolate, porque no me ha hecho falta encender el infiernillo. Si tú no parabas de preparar cafés, de traerme... Pero, bueno, tú, por...
1: mira, espérate, que te cuento, te cuento, espérate Venga. que te cuento, porque mira, resulta que yo me presento la primera noche allí, ¿vale? Me encuentro a Nano y al, al, ¿no me va Manu. a... El nombre? al, nombre? Hermano, eso, hermano. Y yo, triste de mí, yo me llevo de casa a mi madre, mi madre me dice, llévate y me prepara unas lata, una lata de lenteja, una lata de fabada, una lata de, de garbanzo, unos consomés, claro, y yo llego allí y me veo que estos hombres llevan una, una olla llena de fadas, y están hablando de chuletas y están hablando de... Y yo me veo con mis latas allí. <risa> o sea, te digo, así que tú fíjate, cuando yo le dije a ese nano, nano, si quieres tengo aquí un consomé. <risa> <risa> Porque, o sea, me, 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 no me dijo nada me miró así como diciendo ¿de dónde salió este? <risa> total que ya lo que sí podía compartir que en ese momento era café digo pues lo que traigo que rico para hacer café pues aquí haces café como loco aunque se ha compartido el café que ya al día siguiente fui a comprar con ellos fui a comprar carne y demás con ellos al día siguiente al supermercado y por eso yo me dedicaba a hacer café allí con, con el fernillo que gasté la media bombona que llevaba y empecé la nueva pero
0: bien bien claro, bien bien, bien. Tenía que compartir algo allí y en ese momento lo que tenía era, era café. Sí, yo, yo llegué y como, a ver, aunque tenía cosas para las para mí solo, pero luego para compartir, la idea era llegar allí y preguntar, ¿qué vamos a poner dinero o vamos a comprar, o yo me acerco y compro carne o lo que sea y dice no, no aquí está ya todo ya si eso ponemos lo, lo que sea repartimos dinero lo que lo que sea al final vamos uniéndonos, nos vamos poniendo cosas porque de hecho teníamos una mesa hecha con un palé, y conforme íbamos llegando íbamos poniendo lo que lo que traíamos y algo más que yo bueno. yo una tortilla que cayó del tirón que la tortilla cómo estaba la tortilla cabeza
1: estaba tremenda esa tortilla además que casera vamos era vamos duró poco si te fijaste no duró mucho eh sí, uh -huh. se
0: rápido. El último trozo me lo comí yo, que estaba fresquito, no, lo siguiente. Yo no me he comido una tortilla más fría en mi puñetera vida. Eso es
1: lo que no había frío, Vampi. Ahí voy. La, la candela.
0: Cuando le conté a Antonio, digo, Antonio, yo llevé una bolsa de naranja allí para compartir, que de hecho la intenté de compartir con la gente, la gente no quería, no quería frutas. Digo, bueno, me voy, me a naranja por un tubo. Claro, las naranjas yo las tenía dentro de la tienda, preparadas, para... Para si me hice falta o no. Y una de las noches, la noche del viernes y la noche del sábado. De esto que tú ya te vas a acostar y dices, tú, coño, me comí un cachito de fruta, después de la comida tal. Y esto que pelas la naranja, y cuando te la vas a comer está congelada la cabeza. El líquido. Qué? Eso era un polo de naranja.
1: ¿Pero tú te acuerdas de la bolsa de agua?
0: Ahí voy. Ahí voy, porque por la mañana. El viernes, pues claro, llegamos el viernes, yo llego el viernes, yo cuento mi, mi historia, mi versión, intento de contarlo cronológicamente, pero es que nos, pas, nos pasan tantas cosas. Y vamos contándola conforme nos estamos acordando, pero a ver, volvemos atrás y yo, yo llego el viernes, monto la tienda, yo tranquilamente monto mi tienda, mi suelo de abajo, mi, mi lona de arriba, me monto mi chiringuito alejado como buen expedicionero que soy. Mira, hizo... a, a reguardo claro, yo sí zorro viejo cabeza yo conozco estos eventos donde hay gente que se ponga hasta las 3, las 4 de la madrugada hablando entonces no te da a ti no, no eres capaz de dormir, aparte si tú roncas, pues el otro ronca porque menos que esté la, la tienda lo más lejos posible que luego no fue tan lejos porque fue, luego llegó la gente sí, y
1: bueno, 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 luego ya hablamos
0: ahora, ahora, vamos, ahora vamos contando Total, que ya el viernes, conforme llego, empiezo a contarme con un mogollón de gente conocida. Y me voy cruzando con uno, me voy cruzando con otro. Y digo, ¿y eso que no he dicho a nadie que viva por aquí? Pero ya la gente que yo ya conocía de antes. Y gente que llegó el viernes. Que no estaba hablando sí. que era el día fuerte. El día fuerte es el sábado, tarde y noche. Conto la tienda, me, me, uno de vosotros, la tortilla. Venga ya, aquí tengo un trozo de pollo, yo ya no quiero más. Venga, porque tú cerveza? No, no me acerco. Me acerco a otra candela preguntando por Rafa, Rafurius y yo, una cerveza no, yo no tomo cerveza yo lo que tengo aquí es un acuario no te preocupes aquí tengo que tener sobra hermano. ese acuario que compré un paquete de ocho acuarios congelado cabeza ¿se lo hace falta frigorífico? no tenía que sacar el frigorífico para que no se lo tenía que meter dentro del frigorífico para que no se enfriara Ay, a ver ¿hacía frío o no hacía frío?
1: No, nada más que a, la, a las nueve de la mañana menos cuatro marcada creo que un reloj que había por allí
0: sí pero la sensación térmica tuya de decir, no voy más a lejos del frío que hacía.
1: No, vamos a ver. Yo, yo la primera noche que, que estuve allí, que fue la noche del, del miércoles, pasé un frío que, vamos, que no recuerdo yo hace mucho tiempo de pasar ese frío. Pero, ahora cuenta la historia de, la, de mi hipotesis. Pero es que resulta que voy a echar, yo llevaba un colchón que de verdad que lo estuve usando durante todo el verano en los Pirineos con mi mujer, que fuimos a hacer la transpirinaica. Estuvimos de acampada con, con ese colchón toda la semana. Y nos fue muy bien, y estábamos muy contentos con él, además que era cómodo, o sea, era finito, pero te echaba, una vez que te echaba estaba cómodo. Y digo, pues este que me llevo, claro, yo lo había probado en verano, estaba pero resulta que yo allí lo monto y cuando voy a inflarlo, <risa> veo que eso se desinfla. Y, y por más que lo infle, se va a desinflar, con lo cual me tocó dormir en el suelo con el saco de dormir y el colchón pinchado. Y eso que llevaba debajo de la tienda de campaña, una manta térmica, de estas que son como de aluminio, que la puse bajo la tienda, pero es una no había manera. Yo pegué más vuelta debajo de la tienda y si cuando me ponía de costado, se me enfiaba el costado, cuando no la espalda, cuando no el otro lado. Y así estuve toda la noche. Así que feo, oye,
0: oye, por curiosidad, ¿la manta térmica es una manta, esa manta la compraste en Decathlon?
1: Eh, sí, no, Decathlon no, la compré en Amazon.
0: Ah, vale, vale, vale. Yo es que tengo una de Decathlon, que ocupa perfectamente todo lo que es mi tienda de dos plazas, que es de tela por arriba y por abajo, pero dentro trae un, un papel de plata muy 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 finito. Tú lo pones a trasluz y solamente ves las costuras, que es lo que atraviesa. Pero por lo demás sí es térmico. O sea, sí, sí que no deja pasar la humedad y el frío. El problema es que es de tela y si se moja, se moja.
1: Este es plata por los dos lados. No se, es, es, no se moja, o sea, no... Es eh, impermeable, tampoco se moja. Tiene plata no. por los dos lados. Eh. Igual por la cara que lo ponga y ocupa todo, la, todo el bajo de la línea de campaña. Pero que ya te digo... Que durmiendo en el colchón pinchado y dentro del saco, en el suelo prácticamente, porque aunque eso algo te quitaría esa manta térmica, pero no lo suficiente como para que vamos que pase un frío que... que, o sea, la, primer, que... la primera noche incómoda total, ¿no? Bueno, la primera noche, pero por el frío o sea, por el frío verdad es verdad que pasé, encima venía de, de haberme haber estado, o sea, luego me puso los que pero me había pegado una mojada de escándalo hasta la noche mojado me, fui, me, me puse ropa seca. Que voy a decir una cosa, para que no lo sepáis, un invento muy bueno, las botas de, de calón en de pelito. Eso es, vamos, eso es, te salva la vida. <risa> Producto certificado por Miguel Ángel. Sí, sí, vamos, ¿qué es lo que no certificó yo este, ese, esa semana, vampi? Pues por eso <risa> vienes aquí, para contarme cómo te ha ido, bajo tu
0: expresión y tu experiencia. Eh, este cantalejo, entre ellos empezamos el, el miércoles, que pasa mala noche porque se te vacía la tienda y, el, y te levantas por la mañana con, con media legaña congelada y la otra así me, me, me levantaba y diciendo a qué me voy.
1: Sí, claro, eh, te levantas con un muerto de frío y bueno, esa fue la primera noche. Al día siguiente la cosa cambiaría, ¿por qué? Ahora lo, cont ahora lo contaremos, ¿verdad?
0: <risa> Eso hace sí. cabeza. Yo me levanto, estamos hablando, tú estás hablando del miércoles al jueves, yo ya del jueves al viernes, yo ya llegué el viernes, con lo cual no sabría decirte cómo fue esa noche, pero sí recuerdo que cuando nos levantamos ya el, el sábado por la mañana, lo primero que fuimos, porque claro, no, volviendo un poco atrás, el viernes, llega Josemi, llega hey. Josemi con su pedazo de cacho de trozos de Burman, con sus maletitas, sus mochilas, y llegó de día y terminó de montar la tienda de noche, ¿por qué? Jos Josemi mm, pues si te digo la verdad ahora no me acuerdo porque tiene mi es conocido por todo en el internet de las motos y también sí. conocido como el Cacharritos
1: es el Cacharritos traía todos los que quería y más entonces mm, se puse a sacar yo no sé ¿de dónde, dónde mete yo que me pongo a pensar en una Burman ¿cómo puede traer tantas cosas a ese hombre? y yo veo la, la moto que llevo yo o las que llevan otros y digo pues si yo no meto todo lo que lleva ese hombre en la Burman no lo meto yo en mi moto
0: Cuenta la leyenda que dentro de una de las maletas de, de Josemi está Doraemon.
1: Puede ser yo me lo creo ya todo, ¿eh? <risa> Después de ver lo que he visto, me lo creo ya todo. Porque tiene, tiene, le pedías algo, ¿te acuerdas? Le, le pedías algo, lo tengo. ¿Te acuerdas de, de los cubiertos?
0: Sí, me quedé con, sin cubiertos y fuimos a, al chino, que ahora también comentaremos eso. Y no vayas a comprar estos cubiertos que yo tengo de sobra. Y me trajo cubiertos enfundaditos. Sí, sí, lo que lo llevaba encima, como el que lleva una pistola ahí, como el que lleva la navaja, que yo llevaba dos navajas, pues llevaba dos de cubiertos. Tiene de todo el tío? Yo me
1: quedé sorprendido, la verdad es que... Pues José que... Mi
0: José me sacó el primer día me dice, chavales, he tenido que ir a una bolsa para... Hay un grifo, pero para no tener que ir al grifo a lavar las cosas, porque aquí tengo una bolsa por si tenemos que lavar algún cacharro, se cepillarle los dientes, cualquier cosa. Esa bolsa, el sábado por la mañana, cuando yo me levanto, que ya estabais vosotros levantados antes que yo, digo, ¿cómo estás, tío? Pues drogan tanto, si se han acostado más tarde que yo. Bueno, pues me dice, me dices tú, papi, mira la bolsa para, la, la bolsa que tenemos para fregar los cacharritos. Era un puto bloque de hielo. ¿Un
1: bloque de hielo? ¿Te acuerdas que le pegamos unos cuantos golpes y eso...? Te dejaba los
0: nudillos ahí. De hecho, lo subiré al, al Instagram del podcast de Estado Civil Motero para que veáis y certifiquéis cómo estaba la bolsa y los zapatitos, curiosamente, los zapatucos que, que tú traías. La
1: bota, eso me salvaron a mí eh, es el, el, fin, eh, bueno, el fin de semana, la semana. La,
0: la bota. Pero yo vuelvo a decir lo mismo que yo le dije, que dije desde el principio. Hizo frío como para congelar el agua, como para congelar las, las naranjas. Pero yo, no, conforme caminaba, yo no sentía frío.
1: No, no, no. Hacía frío, pero la sensación térmica no era... no era Quizás era porque un frío, era un frío muy seco, ¿no? O, o, o no había humedad, pero, pero luego, conforme iba transcurriendo las horas, aunque a las 9 de la mañana por marcaba el termómetro menos 4, sí. pero no tenía tú, la sensación de menos 4, no, no la tenía. Es verdad que luego ibas a la bolsa y estabas en un bloque.
0: Sí, 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 así es. Mira... En el termómetro que traía José, mi entre todos esos cacharritos que traía de, sí. en, su tienda, en su Burman, marcaba menos cuatro grados. Pero yo recuerdo antes de, de, de salir de la tienda, que miré en el, en el móvil la aplicación de Cantalejos, y marcaba que estábamos menos siete grados. Igual, esa fue la mínima de menos siete grados, que yo decía, coño, cuando salga de aquí, ojo, en una ocasión, durante la noche, pues te entra ganas de hacer un necesidades líquida y dices tú, a ver quién saca la tortuguita de aquí ahora.
1: Yo, eh, lo voy a decir, Yo eh, me contaron un truco y lo, lo he puesto en práctica. <ríe> me llevan una, una señora botella que me la meto dentro de la tienda de campaña y si viene la gana, ya sabes, no me saco de la tienda, ahí que me quedo.
0: <ríe> y yo hubiese hecho lo mismo, Miguelaje, porque yo no la traía, en esta ocasión no la traía, se me olvidó llevarla. ¿Y ¿qué, qué pasa? Me te toca salirte de tu saco, que estás calentito, ponerte aunque sea las botas, sacar o intentar de sacar la tortuguita... ¿Si la encuentras? Si sí, la encuentras, eso sí, verdad. Con el, bueno, las manos las mano la tienes calentitas. Y volverte a meterte en el, en el saco. Ese saco que ya se ha enfriado, ¿no? o sea, que se ha enfriado rápidamente. Estamos hablando de que estábamos ya a temperatura de 0,0 0 grados. La, la tienda no abriga nada. La, la tienda a lo mejor te quita un grado, en el mejor de los casos, y porque sí, tiene puesta la lona y poco más.
1: A mí me pasaba ¿no? que yo como sacase un brazo del saco de dormir, era dentro de la tienda... Sacadas o según un brazo, tenías que volverlo a meter rápido porque el, el, el frío que te entraba, o sea que no puedes poner fuera del saco prácticamente. Vamos, te pones tu gorrito, tu saco por encima de la cabeza que tiene su capucha, y como otra casa con todo el saco hace frío.
0: Bueno, el sábado decidimos después de levantarnos ya, eh, tú nos preparaste el café casi a todos y decidimos de bueno ya tenías tú el, el colchón pinchado, etcétera, ya el colchón desististe de él, te quedaste ¿Y? flipado cuando josé me sacó su catre, el objeto estrella, que es mi próximo objeto estrella. Y tengo que buscarme el mejor catre que pueda pagar porque hemos visto y comprobado en este episodio que es una de las cosas que yo quiero quiero fomentar la diferencia entre un catre la esterilla y el, y el, y el colchón hinchable.
1: Claro.
0: Como te iba diciendo, el sábado después de desayunar decidimos ir a comprar, pues pan y lo que nos hiciera falta. Y a ti, como tú ya habías estado indagando dónde encontrar un catre, una cama, ¿cómo fue
1: la historia realmente? Pero yo, yo sé que antes de eso, la, antes de eso, hubo una persona que tiene un podcast que me dejó un estrillo y me quitó una noche de frío. Bueno, un, un tal señor Bumpy que llevaba um, dos sobra y por casualidad llevaba un estrillo y por lo menos la, la, la noche anterior pude, por lo menos, aunque estuviese duro el suelo, pero el fin me lo quité. Y esa noche dormí, esa noche descansé. O sea, no, 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 estuviese, no estuviese lo más cómodo del mundo, pero... Oye, eh, la tontería, un estillo de eso se nota bastante.
0: Pues yo pensaba de que no ibas a pasar buena noche. De hecho, yo estaba sufriendo porque decía este hombre, de la primera noche que la ha pasado el suelo, que me ha comentado que con frío. La segunda noche que yo te dije, bueno, yo te dije porque tenía, digo, oye, tengo dos estrellas de aislantes del suelo, de estas que son en goma. Tengo una en forma de, de, ¿cómo se dice?, de hueveras, ¿no? Y otra que es la clásica de toda la vida, que es enrollar, que la tenía de sobra por poner una más encima de otra, por, por aislar un poco más el suelo. Aunque yo, en mi caso, yo tenía un plástico gordo en el suelo, encima la tienda, encima la tienda, la tela que te he dicho que es aislante, y luego el, el aislante mío que es plegable de, de huevo. O sea, que a mí me sobraba esa que, que perfectamente podía dormir sin ella. Entonces, yo te la ofrecí, pero yo no estaba seguro de que tú fueras a dormir bien con eso, ¿eh?
1: Me hizo el apaño, pero vamos, eh, me quitó del frío, vamos, del frío de una noche a otra, se notó un montón. De estar pasando un frío y no sabes cómo ponerte, a por lo menos poder dormir, porque... Vale, no lo no, hemos no hablado del mundo, pero por lo menos no tiene frío y puedes dormir. Entre el saco de dormir, el esterillo y, y debajo del otro corchón pinchado, pude hacer una medio cama que, vamos descansé. Así y, y toda la tarde del viernes, mientras que José
0: empezaba siguiendo montando sus cacharritos, porque aquí habría que poner lo del Boy 20 minutos más tarde, 5 horas más tarde... <risa> José me sigue montando su churringuito que, que por cierto, el churringuito que se montó el muy mamón, no sé cómo lo cómo...
1: No remató el lo remató de la mejor manera posible, tú sabes
0: sí, 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 no pero que acotó aquello y, y además puso la bandera en la puerta y pero parecía que era la
1: bandera, con la bandera lo remató
0: Pucho, mira, pero... eso era una caseta rosillera cabeza
1: he visto los vídeos todos los japoneses estos que te llevan un equipo de camping que se a montar y eso es un chalet bueno, pues José me se quedó cerca no, sí, voy a decir sí, sí, tanto, sí. no voy a decir tanto como, como esa gente pero vamos que pero,
0: vamos con un, est un estúpido velo porque la envidia se
1: ha, se ha notado no que teníamos envidia de él ¿verdad? No, no envidia y te voy a decir una cosa y también aprendemos porque ese catre como tú has dicho hace un momento va a ser tu próxima adquisición pero que también la mía o sea que también aprendemos qué? volviendo al viernes tú te pegaste toda la tarde preocupado diciendo ¿qué compro ahora?
0: Porque se me ha pinchado la colchoneta, seguramente no, no hay forma de arreglarla porque no, no vamos a encontrar parche. Eh, él te recomendó un catre, los chicos de, de Venezuela también te comentaron de que tenían que tuvieron en su día un catre. ¿Y estuviste buscando un decalón cerca? ¿O cómo fue? No,
1: estuvimos buscando un decalón cerca, había uno en. en, en Valladolid. Eh, allá, no, Valladolid, no. Donde está el Cantelejo, el Segovia, había uno en Segovia. En seguro, pero lo que era era un decalón chiquito de estos de, de pedidos online, que te llevan tus pedidos online y te la llevan a la tienda. Entonces allí no tenía nada bajo pedido, o sea mínimo eran dos días de. Luego nos pusimos a mirar en Wallapop encontré a un chico en Valladolid que tenía cartas, le puse un mensaje. Si me llega a contestar rápido, hubiese cogido la moto me hubiese ido a buscar el cat Pero no me contestó. Que luego, por cierto, por la noche me contestó y le dije, mira, ya no me hace falta porque ya me he buscado las bichuelas y entonces pues al final decidimos ir juntos porque mientras solucionaba el tema no había a un, a un chino allí en el, en el pueblo a comprar un colchoncillo
0: pero tú no fuiste al chino buscando el colchón nosotros fuimos al chino a buscar algo que encontrásemos que te sirviera pero el colchón yo creo que fue una, una sorpresa
1: encontrártelo allí no no yo algo me da igual que fuese algo que me sirviera para poder bien colchón eh, esterillo para el suelo algo, o algo sea, claro Allá vimos que tenía por lo menos, pero estaba bien. Ese hombre, no, no, no su primera invernal de su primera leyenda del chino, por lo que sé. Estaba bien surtido. ¿eh? <ríe>
0: Así que... El chino estaba bien ubicado y bien pertrechado. Un chino grande que tenía de todo. De sí, sí, todo. Vale. Menos, mira, yo voy a poner una pega. Yo no encontré una linterna donde yo pudiera aprovechar mis pilas recargables para gastarlas en esa linterna. Porque aunque yo me traje mi linterna frontal, pero el problema de la linterna frontal es que es tan potente que dentro de la tienda te ciega no alumbra, no difumina la luz como para tu ver dentro de la tienda, pero en el exterior es imbatible. ¿Qué pasaba? Que digo, bueno, pues, puedo usar el móvil perfectamente, lo pongo en la rejilla de arriba de la tienda y me alumbra perfectamente el sitio pero bueno, la idea es poder estar también manejando el móvil o lo que sea. Total, que yo buscaba una linterna que pudiese aprovechar mis pilas de la grabadora, porque me llevé las dos grabadoras, para sí. poder usarla. Al final digo, bueno, no pasa nada. ¿no? Y mientras que yo estaba buscando la linterna, vosotros entrasteis más para adentro tu hijo y vos semi Buscando, oye Vampi, que hemos encontrado una en corchoneta, mira Vampi, que hemos visto aquí una cosa que podemos usar de esterilla Y digo, Puto. ostras, vimos
1: ideas por allí ¿eh? la esterilla, ¿eh? Vimos un montón de cosas, pero al final como el colchón era, no sé, eran 20 centímetros de, de grosor Digo, si son 20 centímetros, no, me, no esto me sirve, no hace falta poner nada na debajo Perfecto y, y, a, y arreglado y ya que nos ponemos con la comida, tú la más de contento con tu con tu colchón en su cajita. <ríe> Como José. su cajita para, para inflarlo allí y nada. Y allí que lo metimos, lo inflamos. José se y... vi con su gorrito, ¿eh? Sí, ah, el gorrito, pero bueno. Y, y, y el gorrito rojo de, de los Angry que ¿me qué me cuentas tú a mí Dice? Esa
0: foto se queda para ti, por mi cabeza. <risa> <risa> Tenía que probar uno de esos gorros porque me encantó. La pena es que no lo hiciste sí. en vídeo. Al,
1: al final no se llevó ninguno. ¿O sí si se llevó o no se llevó Josémi al final uno?
0: O sí, si se, lo llevó. José, José, me se llevó uno para la hija, creo que fue. Yo, yo sí que no me llevé ninguno, aunque me hubiese encantado porque Maripichu nos trajo uno que no lo soltó en todo el fin de semana y fue la sensación.
1: Vaya, vaya, el Maripichu con su... de conejito, ¿no? un conejito que levantaba una oreja... No, dije yo. Era un nicoño ah, un unicornio bueno, un unicornio pero levantaba las orejas conforme le daba levantaba una oreja a la otra y levantaba
0: pasión por donde iba iba levantando sensación
1: no, no, la viste la de la alcaldesa de Cantalejo con el gorrito ¿cuál levantó? ¿o la otra? no la, no la llegaste a ver no, 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 no. La, 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 la autoridad de la hoguera nuestra y estuvieron allí y estuve allí con la alcaldesa y autoridades eh, con su gorrito y, <ríe> y yo me partía le decía ah, voy a dar esta orejita ahora le voy a dar la otra y muy, muy gracioso muy gracioso que Maripucho, Maripucho, Maripucho se trajo un chalet allí en la acampada, ¿eh? Sí,
0: señor. Este, <risa> No un pedazo de chalete que cuando lo montamos le echamos ella una mano para montarlo, qué maravilla de chalete. O sea, nos dio envidia por lo bien que dormiría ella, porque ella es alta, con lo cual ella podía vestirse o desvestirse
1: de pie. Pero el
0: objeto de este ya fue la nevera.
1: Vaya, escúcheme, que tenía una nevera de montar una maleta. Como es. Este. Yo no sé, sea, cuando la avisaba que me recordó, yo me. De, de, ¿De la nevera en Chiclana? Cuando yo era pequeño, la nevera que nos llevamos a la playa está de corcho. Y es que cuando venía también de los camarones por la playa, veniendo los camarones, digo, mira, son como las de la playa. Pero era a ti, yo no tenía apañado aquello metido allí, que, que no se sé te acuerdas, que le tenía hasta luz metida a la nevera, tenía lucecita. Sí. O sea, lo tenía aquí súper bien, superado, super bien que, preparado. Qué que haya, traía hasta su
0: jambita y todo de vuelta tío. A la de vuelta vaya, vaya. Qué maravilla. Lo, lo tenía bien pensado. Bueno, volviendo al, al viernes, nos volvemos ya sí, sí. Del, del chino. Enfrente hay un Carrefour Express que nos traímos ya porque o se nos antojó comer una tostadita con jamón, una ¿eh? aceite de tomate y jamón, del bueno.
1: ahí, Tú sabes que allí en la conversación con el carnicero y la charcutera, si quedó oh. claro, ¿dónde son los mejores jamones del mundo?
0: ¿Eh? Sí, me, me lo zampó rápido. ¿eh? <risa>
1: <risa> Pero en fin, no,
0: no, no voy a entrar al trapo. Los es que ya compramos allí y ya venimos peltrechados Incluso nos tomamos un cafecito eh, no. Antes en un bar que estaba al lado Que no. nos encontramos con Ernesto Sí,
1: sí, vaya Con las orejitas también que nos pusieron de tapa O sea sí. que ¿Cómo estaban Aquí. las orejitas de allí, cabeza? Ya ahí, ahí no solo ninguna, ¿eh? <risa> estaban sí, tremendas sí. Estaban tremendas Yo le pedí otro pinchito de tortilla, en este caso
0: calentito Porque tenía ganas de probar la me entre los pinchos de tortilla La verdad que <risa> es, es, lo, lo reconozco Y total, que ya nos volvemos, cruzamos el, el camping. Hay que... Quiero recordar una cosa antes. Cuando veníamos dirección a, a comprar el, la colchoneta y demás, íbamos andando por el camping viendo las motos, viendo las, las fogatas y demás, y recuerdo que el suelo estaba congelado. O sea, tú vale? pesabas las arenas y las arenas estaban duras como si fuera
1: un bloque. Sí, sí, excepto para... No sé si te acuerdas la fogoneta que se metió, cargada y se quedó allí. Pero estaba todo hecho... Pero... Pero fíjate, donde nosotros estábamos, si te das cuenta, donde estuvimos nosotros no estaba tan helado el suelo. ¿Mm? En la zona de bajada, de, de, bajando para el pueblo, es como si hubiese hecho, o hacía más frío allí, o más humedad, que estaba todo más blanco, estaba todo el suelo blanco, y allí arriba no estaba.
0: Tengo una foto de una tienda igual que la de Marepichu, a la hora que nosotros fuimos para allá, que ya sería casi mediodía, a las 12, calculo aproximadamente, y todavía estaba congelada. Ah, sí, sí. A la vuelta... Fue cuando nos encontramos a este chico que estaba apoyado en, un, en una de las casetas. ¿te le, dio,
1: le dio una bajada de, de tensión. Sí, luego, luego hablé con él y el pobre es que... Bueno, es eh, eh, de todo azúcar y tomó un pasito de
0: mí. Sí, él me comentó que era diabético y que le habían dado una copichuela y le había sentado mal. Entonces mm -hmm. llamaron, a, llamaron a la ambulancia. Y rápidamente se lo llevaron y a las dos horas o así lo volvimos estaba. a encontrar.
1: Ay, luego estaba bien por allí. Sí. Hombre, fue una alegría porque lo vimos muy mal allí, allí tirado. Sí. Pero bueno, se recuperó bien.
0: Y yo, ¿te querés creer que no recuerdo muy bien el almuerzo en qué consistió de, de, del, del sábado?
1: ¿El almuerzo? Yo no sé, pero yo me he eché un plato de fava de esta de la olla y luego trajeron, no me acuerdo quién era, trajo unas una chuletillas de una chuletilla de cordero de no sé dónde que eran famosas de no sé qué zona
0: sí, Traigo, sí, sí, de... sí
1: no me acuerdo dónde era pero estaban tremendas bueno y luego eh, un tal bampi sacó allí un, un, un jamón de atún una mojama sí que vamos que nos han saltado en guarda ya cuando yo saqué la mojama ya había llegado al eslupo
0: que lo llevamos a montar la tienda así rápidamente y empezamos ahí a cortar un poquito de mojama para, bueno, para tapear un poco pa, para, para a probar un poco los productos de, 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 del Sur y al poco ya llegó también eh, David Sánchez, llegó José de Dame Rueda fueron llegando gente, de que, Johnny, eh, fueron llegando mucha más gente ya nos, nos reunimos allí, en la misma fogata en la que ya había más gente gente conocida, desconocida, Diego la abuela Motera, estuvo Dori, eh, Maripichu, eh, yo que sé, una cantidad de gente a la que yo conocía, no podía nombrarlos a todos juntos, pero bueno, lo cierto es que ya empezamos que se va a comer, que si pito, que tú traes algo, yo traigo de otro, bueno, prueba de esto, prueba de lo otro, y ya empezamos a ver un poco el, el planteamiento de vamos a ir a un sitio, vamos a ir a otro. Sí que es verdad que los chicos de, de Dame Rueda y etcétera se fueron a la ruta, me invitaron a ir a la ruta. De hecho, insistieron en que yo fuera con ellos a la ruta, pero yo mi intención no era de comer el cordero, perdón, el cordero no, era el cochinillo.
1: Sí, pero también cordero era, había un había cochinillo y un cordero más que regresó a, a otras personas y que iban a la sí.
0: ruta. Sí, que de hecho, oh, se me va se me olvidaba, tío, Juanfran, también estaba allí, tío. Es que, te digo, se me va la, se me va la cabeza.
1: De un momento a otro, de un día para otro, se junta allí un montón de gente. Yo me acuerdo que, fíjate cómo es la cosa, se, se junta allí gente, y me acuerdo que vinieron unos, me montaron delante de la puerta de mi tienda de campaña, a 20 centímetros de otra tienda de campaña, que yo le dije al hombre, digo, oye, esta noche tú y yo dormimos juntos ¿no? Porque este, me la han montado aquí, que, ¿Sí? que no me acuerdo, eh. que tiene, tiene dos puertas, que si no... <risa>
0: Había sitios de sobra, pero la gente, en el momento que había algún sitio que le pareciera bien, era ese primer sitio que, 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 que acampaban. Nosotros, como estábamos, éramos la primera fogata. Con lo cual, casi todo el mundo sí. se acercaba por allí. Éramos un punto de paso, sí o no, de la entrada y de la salida de, del camping.
1: Las eh, la, la, la tiendas como sata, por ahí aparecían. Y las De modo que llevaban allí y, y aparcaban. Viste, los franceses, las motos que me y que me llevaban, ¿no?
0: Joder,
1: Con las Vamos, cualquier moto que tú te imagines, le montan esa gente en un sidecar vamos, a Titi Play. Eran la envidia del
0: barrio, porque así se va mm, por autopista, mm, corriendo no, carretera, no. como si le costara. No, es es... <risas> no, 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 no es lo mismo. Bueno, nuestro francés favorito, con su golwin ah. blanca, que venía súper equipado el tío. Maravilla ¿eh? ese hombre, ¿eh? Sí, vaya, con su titi, con su tienda... Titi. ¿Cómo se llama? ¿Tipi? ¿Tipo tipi? ¿Tipo... Yo, yo lo digo sí, tipo jaime porque es como una tienda... Ya, como una, como una tienda india de la que vemos en las películas del oeste. de
1: esa, esa misma. Pero escúchame, no te la pierdas. Es que el tío tiene adentro una calefac calefacción. Tiene ¿Sí? su calefactor dentro y lo tenía montado. Vamos. Me lo el enseñó, carne. me
0: lo enseñó. De hecho, se, de, se le escucha de fondo en el, en el podcast anterior, que, que grabé con vosotros, mientras que estábamos hablando, mientras que estábamos preparando el, el desayuno con estos chicos de Venezuela. Oscar Riaño también estuvo por allí con nosotros, que pasó casi todo el fin de semana con nosotros. Es que hay mucha gente, tío, hay mucha gente que no, que no me puedo acordar. Bueno, pues tal, el almuerzo se me fue se me fue volando y llega la hora del café y tenía yo intención, como ya no estabais ni la mitad de vosotros, de ir a, tranquilo a mi bola a ver la, las charlas, que entre ellas fue la de Sergio Morchón, que Sergio Morchón antes me lo presentó Gabriel Vicio, que también estaba allí, tío. Es que otro, vez tú, se me olvida, tío, es que hay mucha gente.
1: De grafía del vicio, es más, que yo le compré un libro y fíjate la casualidad que el libro que yo le compré es único de los que él ha vendido porque tiene una rata de fábrica. que El nombre de su página web viene arriba del todo y al revés, curioso. Y entonces, este libro, aunque es el que él vende otro mundo, pero ese es único porque viene con la rata esa. Y me lo quiso cambiar y dije: No, no, ese lo a dejar, me lo firma ese. Y por lo menos tengo un, un libro, pero es único porque viene con el rata Dice que él me dijo que es la primera vez que lo ve en un libro de los que él firma. Así que bueno, ese que me llevé. Y es un ejemplar único. Sí, hombre, en cierta manera sí, por eso, por, la, por la rata esa. Y muy interesante la charla que nos dio David también.
0: Sí, estuve ahí en la charla, después estuve viendo la de charla de, de Gabriel, creo que fue el viernes. Se me lo recuerdo. Sí, tenemos fotos. Eso fue el viernes. viernes. Ahora es que me patinan un poco los días porque fueron una acumulación de días. Que ellos, es que el fin de semana me, pues me pasó volando. las
1: la circunstancias ya sabrás que el sábado y el domingo ya no pude disfrutar de las charlas. Pero bueno, ya lo contaremos más adelante. Me tuvo que ir, tú sabes.
0: Ah, sí, sí, sí. sí 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 Vale, vale. vale, vale. <risa> Bueno, cronológicamente hablando, volvemos a otra vez. Yo el viernes, que no, ya fue el sábado, que fue a ver la, la charla de Sergio Morchón y la de Antonio Maeso. Y entre medio... Ya vino Buba y Sara, que estuvimos Ay, por allí, claro. ahí está, que estuvimos por ahí charlando. Llegó Javier, de Síndrome de Luna, de sí. la lucha, la lucha de, de la enfermedad de su hija, que con él pasé casi toda la tarde. Hola. Vimos a Ernesto, de Viking Friendly también. Ah,
1: ¿Qué digo yo? ¿El chico este de Luna, del, este de, de Luna, tal vez sigue con la moto de Agustín o, o no? No, la devolvió, ya
0: él sigue teniendo su moto. Pero ah, la, de, la de Soy Tribu, ojo que la de Soy Tribu fue un regalito, es como él dijo: Dice, claro, yo estoy acostumbrado a mi Deuville, a mi onda Deuville, que esta moto, que sí, que parece que es más manejable, pero los neumáticos los, los tenía ya mmm, no caducados, cristalizados. Y luego era una moto sin ABS. Dice que en la primera curva, cuando quiso pisar el freno y la moto le patinó un poco, aquello sin ABS dice: uy, 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 esto es como volver atrás. Sí, sí, tuvo que, tuvo que aprender corriendo.
1: Yo estuve esperando a Buba y a Sara porque veía que, que tenía ganas de verlo. Y unos días antes apareció por allí un tal, tal Buba, un muchacho. Y digo, ay, está aquí Bubba. Y no, no era nuestro Buba, era otro Buba. Y lo estuve esperando porque me tenía ganas de ver a Sara y verlo a él. Pero bueno, ya coincidiremos en otra.
0: ¿No coincidiste con ellos? Allí en...
1: Yo sabes que fui, me salí por la, el sábado por la mañana, tuve que salir. Y no llegué a... porque llegué a llegar más tarde.
0: Ah, vale, vale, vale. Entonces volvemos a la cronológicamente hablando. Tú, tú el sábado por la mañana te, te tuviste
1: que ir, ¿no? El sábado tuve que partir de pies corriendo porque un familiar falleció. Y claro, falleció el viernes y el sábado era el... todo sabes... El, el, el entierro y todo lo, que, amo, todo lo que conlleva. Y tuve que partir corriendo hacia Cáceres.
0: Así que. Con bueno. el final que es desmontar todo y con la preocupación de, de, de bueno, de la pérdida, que desde te lo dije que en un momento dado pues que contaras con nosotros para lo que te hiciera falta. Y en fin, yo te lo dije, yo me preocupé por eso, ¿no? Digo, te, llámame o pégame un toque cuando llegues a, aunque sea a cáceres, por lo menos para <risa> quedarnos, para quedarnos un poquito más tranquilos. Bueno, si te es sirve que... de consuelo, te liberaste
1: el domingo del agua, cabeza. Eh, no, espérate, espérate. espérate ¿Ah, no? Igual ahora te contaré ese día del saque me tuvo que partir me acuerdo que me levanté a las 7 y 55 de la mañana ¿sabes por qué? ¿por qué? porque ¿te acuerdas del colchón ese que compré con el chino? sí Pues bueno, así llega la, la. es que mira el reloj por eso sé que a las 7:55, porque ya dije yo a esa hora yo cogió el tapón de la válvula del de colchón movedo, no sé qué otra cosa que hacer ¡pum! Y y y, salirse y, hacer y y me fui al suelo. Y dije yo, ya está, ya son los despertados, así que a esa hora me levanté.
0: <ríe> Por culpa de, o gracias a, como suelo decir, eh, el colchón te avisó a que te fueras levantando y fueras des desmontando.
1: Verdad, me, me levanté, me duché, ya estuve desmontando el campamento. Que hay que ver que cuesta más desmontar un campamento que montarlo, ¿eh?
0: Sí, porque tú montarlo en la moto, la montas tranquilamente y antes has hecho... Todo bien dobladito, bien puestecito. Yo mi colchón, perdón, mi colchón, no, mi, mi saco de dormir, no fui capaz de envolverlo como lo envuelvo en mi casa. De hecho, no lo he vuelto a envolver más hasta que sí. no llegó Antonio. Los dos sí. nos pusimos aquí cabezón y lo conseguimos volver a montar en su sitio. Pero ver, yo sí. no, no lo montó también. Claro, Hola. de acampada, tú desmontas las cosas de, de, en el suelo, de rodillas, la, la mejor parte de las cosas, y luego tienes que hacer el puzzle un poco que te pisa y corriendo porque te tienes que ir. Entonces, uh -huh. en tu caso, además que ya estaba recogiendo, que bueno, que yo no te ayudé en nada, porque tú no te has hecho.
1: A la tienda, de montar la tienda, enrollarla, me acuerdo que te tiraste como un campeón al suelo y dijiste, aquí voy yo. Y te dije yo, ¿te acuerdas que te dije cómo se notan los galones eh, del camping? Y dijiste tú, es que estoy acostumbrado a hacerlo muchas veces solo, digo, dale campeón.
0: <risa> yo creo, no, no pero... recuerdo esa parte, yo... De... Es más típico de mí lo de la veterinaria es un grado y de esto José te lo, te lo hubiera montado y eso no, no, no pero montarla rápido y arduo y mont, la que montamos la de, la de Maripicho ahí sí que nos liamos los cuatro montarla o los cuatro sí. no los tres porque Maripicho estaba mirando pero la montó super, la
1: montamos súper rápido ¿eh? sí, sí la montamos rápido y pero tenía suerte de esa tienda ¿eh? Ah, pero para mí que ahí esa tienda aprendimos a montarla todas juntas ¿eh? porque eh, el, el prueba el, el prueba y error tú sabes y ya prueba así, ¿no? y error al final se quedó montada, pero,
0: pero bueno. Es una tienda peculiar, porque no es una tienda autoportante como oh, tal. Claro. No tiene lo, lo, las varillas cruzadas, sino que tiene tres varillas haciendo arcos y luego claro. se separan, o sea que al final no es del todo autoportante. Pero bueno, tiene un, claro. tiene un patio particular donde puedes meter hasta la
1: moto. Sí, sí, tienen, tienen hay un pórtico a la entrada un, para poder dejar ahí un montón de historias y que luego está cerrado, que, o sea, que tiene Sí. El, que que en
0: un, un momento así si lloviese y ella tuviese que cocinar ella sería la envidia del barrio, porque puede cocinar
1: perfectamente dentro y sentada si no es pues, porque no es autoportante lo demás está todo muy bien pensado en la silla esa, pero bueno mmm, ella no sé, ella nos comentó que a lo mejor no sé, que a lo mejor la, la descambiaba, o no no sé porque aunque es verdad que la montemos rápido pero te acuerdas que era una varilla que estaba súper dura que tuvo que José mi ahí, habría comido bien antes, que tuvo que tirarle fuerte, porque no eran posiblemente la varilla. esas que van del arco, ¿te acuerdas sí. que no entraba? Y había sí, que hacer sí. fuerte. Pero bueno, la, mucho, mucho. la tiendecilla estaba muy bien.
0: Allí pasamos de criticar las motos o de fijarnos en las motos en fijarnos en las tiendas. Llegó un momento en que te ponías a fijarte qué tal equipado iba uno y otro. Y había gente que traía tiendas donde no cabía ni una
1: persona, ¿eh? Sí, la, que, la que se montó delante mía, delante mi tienda de campaña, era un estilo de esta de montaña rombo tipo rombo. y ahí esa era, era muy chiquita, pero bueno, ahí ahí estaba. Luego había otro, no sé si te fijaste, cuando fuimos a comprar el chino, había otro que había hecho Vivac, eh, que me lo dijo José, me dice, mira, ese está... Ese está peor que tú y había uno que había hecho esta pivaca, había montado su tordo y debajo tenía sus sacos, sus movidas y era un tordo estirado, no sé si lo viste.
0: ¿Te acuerdas cuando volvíamos y nos quedamos mirando una moto que dijimos una moto con cuatro ruedas y un montón de botones de palanca en, el, en lo que se supone que es el depósito? Luego te fijas en el chasis que estaba pintado en rojo y era un chasis soldado, o sea, era una moto que no era una moto tal, se la había construido el tío. Claro, yo te dije,
1: que te dije, a ver si es capaz de decirme la marca de esta moto, imposible, porque eso fue, eso fue hecho, vamos, como el que coge un Lego y lo monta, porque estaba hecho de, de pieza o de, no sé, una cosa. Todo, muy rara. To,
0: todo artesanal, de hecho, me, me, me da coraje porque me tenía que haber tenido fotos porque era una moto de cuatro ruedas donde parecía un sidecar por el lado derecho que eran todas líneas rectas adosado un remolque y el remolque adosado una once donde el tío era donde cocinaba que casi era ¿Ah? casi era un camping usaba una caravana lo que tenía montado atrás
1: era, era como una, una mini caravana montar el tío ahí con su cocinita atrás pero es que luego los mandos tuve los mandos de la moto y rústico total como muy como si te montase una máquina algo de una máquina industrial y lo montase allí con palancas o sea, muy muy raro una cosa que dices tú para que nos hagamos una idea
0: la moto la pintas de rojo óxido y le dejas oxidar y es una moto salida de la película
1: Mad Max exacto, correctamente, le pones cuatro pinchos <ríe> tres cadenas sordas y la dejas oxidar y, y igual es igual una cosa que por más que le das puerta no eres capaz de decir ni esta moto de esta marca ni nada es algo como hecho artesanalmente
0: había cosas raritas había cosas raritas Rememorando la gente que, que, que hemos visto, que hemos conocido allí, eh, este otro chico gallego que llegó con su señora, que trajo una carretilla azul, que fue la
1: sensación Era el de la chico del norte. Era el chico del norte, le llamamos el chico del norte. Y ese hombre movía leña con esa carretilla como si no hubiese un mañana. David. Estaba... Buah, montaba, cogía su carretilla y se iba a coger unos troncos, vamos.
0: Se lo dije, digo, David, esto tú el año que viene pones un cartelito de eh, un euro por cada aporte y quien quiera que se la lleve te dé el euro, como si fuera un, un, un carrito del Carrefour o del, o del Mercadona. Y es que es una sensación, porque todo el que, el que quería coger un tronco gordo, como no podía llevarlo rodando por el por, el, por, por, por el medio del campo, porque aquello tenía cuestecitas, etcétera, tenía que usar la carretera y entre dos tíos que tú, precisamente tú, que estás fortote, la ayudaste en, el, en alguna otra ocasión pues se trajo los troncos más gordos que había en todo, lo, en, en todo Cantalejo.
1: Claro, pero tú fíjate cómo llegó a hacer la cosa. Que llegó un momento que hubo a, que llegaba hasta ver, hasta ver un pique, a ver quién se traía el tronco más gordo. <risa> y sí. llegó un muchacho que estaba con Raúl Mozulamí, que estaba del gallo, así con un chaleco rojo, no me acuerdo, que un, un cindergadete. Y me dice, me quiero traer un tronco más gordo que este. ¿Tú me ayudaría? Digo, pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué tronco te quieres traer? Bueno, nos bajemos hasta abajo, casi hasta abajo del todo. Y había ahí unos pinos, unos, unos troncos, que, claro, que estaban ahí solo, porque eso nadie se lo porque era un tronco enorme. Y decía, quiero ese. Y yo, de verdad que ese. Lo montemos, lo montemos y no lo llevamos. Porque él quería llevarse un tronco más gordo de lo que había llevado Raúl, el muchacho este. No, ¿Cómo se llama? Raúl, no, David, ¿no? O sea, el chico David. del norte. David. quería llevarse, Y, y lo llevamos, cogimos, montemos el tronco y gracias a la carretilla, a pesar de los bancos de arena y de todo, llevemos el tronco. Qué muy buen apaño esa carretilla, que sí.
0: Para que veas tú que la unión de, de los moteros vengan o no en moto, y precisamente aprovechando aquel que venía con la furgoneta, que traía su carretilla, que traía toda la campada lo traía la, el, la mala ¿La mesa de playa, etcétera, lo traía toda la, la furgoneta,
1: pues nos vino de puta madre. Sí, pero es que traía moto y furgoneta, si, no sé si te acuerdas que tenía una moto de tres ruedas, un, un scooter de trajeron, blanco. Es verdad, el blanco era suyo claro que eh, o sea que vinieron en furgoneta y se traen la motillo de te rueda, o sea que, que claro, yo, no,
0: yo no coincidí con ellos es que allí empezó a llegar gente y bueno al, al cabo de un rato vi a uno con una falda escocesa y un poncho como un poncho y, de, de estos mexicanos
1: sí sí bueno y viste la, la, la te acuerdas la, la foto del nano recién salido de la ducha con su oh el <risa> Ahí es cuando yo
0: te digo, por claro, porque a la ida, eso fue ya el, el domingo, no, fue el sábado por la mañana. A la ida él se levantó muy tarde y me sale y me saca el objeto estrella, la, la toalla de, de curro. Digo, ahí va el tío con sus santos huevos. Y a la vuelta, me lo veo que solamente traía el, las botas y su, y su abrigo. Digo, que yo, no me digas sí. tú que va en bolitas.
1: Sí. Y va el tío, vamos, se ha quedado entre la espino, como la estrella, y, y, y su gabardina con sus botas altas y sin pantalones y nada, que viene de la ducha, vamos, eh. no, no, eh. Pues, pues vamos a es Enana, está. como
0: dice, yo soy carne de invernales, yo para las invernales voy preparado para todo.
1: Sí, bueno, eh, él, él se llevó su, eh, claro, yo le dije, ¿y no tiene traje de agua? Dice, no, yo me pongo la gabardina esta, de no me acuerdo de qué me dijo que era, una gabardina antigua, que esto, no sé qué, esto se moja y esto no le entra agua, y yo dije, de verdad, y iba con, no fue con traje de agua y nada, sino con eso por encima chao y yo digo, madre mía, qué guapo, es que sale para venirse así. Y, y, y en la Vespa, que te mojas más, porque la Vespa, a ver, lo que te quita el agua que te quita la Vespa. Y la velocidad que va la Vespa, te lo comes tú.
0: Yo me, yo me imagino la Vespa intentando subir un puerto de montaña a 20 km por hora, pasando ¿Ahora? frío, Eso, sin puño calefactable y sin nada.
1: ahora A mí, cuando me dijo que se metió con la Vespa? Por la autovía, como iba cargado, y que había un niebla, que, claro, yo fui el mismo día que fue él para allá, fui yo también, yo sabía lo que había en la carretera y había una niebla espesa de esta que la cortas con un cuchillo. Y yo me dijo a mí que fue por la autovía, con la Vespa, y cargar como iba, y yo imaginándomelo, con esa Vespa, yendo a, a 50 o 60 por la, por la autovía, y yo dije, chiquillo, que viene un camión un poco despistado. No, un camión, un coche, tú sabes. Y te encuentras, y bueno, gracias a Dios, no, no pasó nada, pero vamos, te da que pensar.
0: Sí, señor, sí que da que pensar. Eh, Raúl Mazuela, yo no me acordaba ya casi porque Raúl Mazuela acampó bastante más lejos porque había quedado con unos amigos suyos que precisamente se habían conocido en Cantalejos, el Por Culpa de César. y este año, habían contado también con otro portugués, el cual me hizo me hizo un regalo, que me lo hizo personalmente, que es eh, un, un delicero que tengo aquí delante, donde guardo mi cosilla, el cual, pues, pedazo de
1: regalito que, que me traje de parte de, de este chaval Sí, sí si me acuerdo que Raúl se conocieron el chaval este y él, él acampó allí porque, porque conocía a ese chaval el primer año que estuvo y desde entonces acampan siempre en el mismo sitio juntos. Ahora que lo
0: estoy viendo es del motoclub de Mangualbe o Mangualde, no sé decírtelo exactamente. Es muy chulo, tío, es muy chulo. Este recuerdo lo tengo ya aquí presente y esto no lo voy a perder yo en la vida. Bueno, fui cargado para allá con Mojama y cositas para comer y me volví para atrás con mucha comida y con muchos recuerdos y, y cositas sí. que me traje. Bueno, también es verdad que fui regalando tarjetas del Posca de Estado Civil Motero, ¿eh? tarjetitas pegatinas donde ponía Bumpy. ¿Te diste sí, cuenta sí. del objeto? Bumpy, no ponía CanSino,
1: ponía Bumpy, como que es el Posca del Bumpy. Ya <risa> te dispararon las pegatinas, a ver, a ver, cuando te escuche. Habrá que habrá editar que las pegatinas. Pero fuiste colonizando, yo me acuerdo la, la moto del mano que le pusimos tus pegatinas en la carpa de, de, Estado, de, de Internet de las Motos con la bandera. Che, lo tienes todo colonizado.
0: Sí, sí, bueno, la, 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 había chavales que preguntaban, oye, el Bumpy está por aquí, porque, la, porque se creían que era mi tienda, mi tienda estaba mucho más lejos. Pero bueno, pasa? la historia era porque la gente me preguntaba, bueno, pero entonces esta bandera, porque si ¿tú, tú no venías para acá, digo, no, no venías por entonces ¿por qué has puesto la bandera? Digo, si es que esta bandera no es la mía, esta bandera es la que hizo Raúl. Para todo Uf. aquel que quisiese hacerse una foto con la bandera para que fuese rotando y la moviese y la fomentara. Y la idea es que vaya de un sitio
1: a otro. De hecho, iba a ir para Galicia. ¿Y dónde termina la bandera? Sí, pues eso. Pero sí que por cierto, se hizo entrega allí en la leyenda de la bandera. Y la cogió el señor Roberto y se la va a llevar, ¿se la va a, llevar a Valencia. A Valencia creo que se la lleva. Así que... Allí será recogida y entrega de la bandera, la próxima que, que queden por ahí.
0: Que hay en, hay en Valencia hay un montón de suscriptores de, de los distintos podcasts, y estoy seguro de que este hombre, cuando la enseñe y diga, venga, vamos a reunirnos unos cuantos aquí en de en cofrentes en por ejemplo, ¿no? y saca la fotito y, y, bueno, y siga rulando. Uno de los objetos estrellas de la quedada, o perdón, del evento de la leyenda, es el caldito cabeza. Ese caldito que tú de vez en cuando
1: me traías y me decías, papi, te voy a traer otro caldito. Para ya, Miguel, para ya. Pero es que caldito, tú sabes que te entraba y te entraba uno tras otro. Estaba buenísimo. Además, el frío ese que decimos que no hace frío, cuando pasaba un ratito, te trabajaba un poquito de la hoguera, decía que estoy yo y decías tú, oye, pues un caldito cuando te alejas de la hoguera te tempe el cuerpo. Y luego era muy interesante porque muchas veces tú sabes que fuimos a coger caldito allí a la zona de a la carpa de los calditos y te encontrabas gente y charlaba charlabas con gente y charlábamos nosotros mismos y teníamos charlas muy interesantes.
0: Cierto es que el sábado por la noche me llamó Tony por teléfono. Oye, que aquí hay un chico que quiere conocerte, que no se cree que tú estés aquí. que Yo le he dicho, pero Silvan ha dicho que no iba, pero yo lo he visto. Y me llamó por teléfono. Un saludo, Jaime. Y tardé, te digo, en dos minutos estoy allí. Tardé 20 minutos en llegar. Pero es que volver a la fogata, volver a la zona de acampada, tardé cuatro horas.
1: Cabeza. Claro. Si es que te digo que Mientras y vienes a la zona de... Además, allí estaban todas las casetas de Paldito, las casetas de Turate, ¿no? Turate se llaman. ¿Sí, SWMotech. ¿no? SW, SW Eso, SWMotech. Y demás, ca la carpa del concierto. Ahí hay un clásico de gente que te ves, que te conocen, que te saludan y al final, entre, otro, entre uno y otro, al final, pues, hecha un rato.
0: ¿Cuántos metros crees tú, cuánto tiempo crees tú que realmente se tarda desde la fogata hasta la carpa social? ¿Sin gente o con gente? <risa> sin gente, sin gente. El primer no te, día tú llegas... ¿Tres minutos? Oh, dos, más tres dos, tiempo, minutos. Dos. Eso fue dos lo minutos. que le dije a él, dos, tres minutos. Y tardé veinte en llegar solamente a la ida y ya a la vuelta porque me dejé venir. Y porque llegó, creo que fue creo que fue Johnny, me dice, papi, que esta gente de, del internet de las motos y de las ¿no están grabando. Y digo, coño, pues voy para allá. Que si no graban sin mí. Y al final llegué casi que para la foto finish.
1: Sí, sí. Eh, es lo que, te, lo, que, lo que tiene aquello, que, que o, o aligeras o te pierdes, se te va el tren, así que... Pero bueno, pero es, es bueno porque hablas con gente que a lo mejor mm, lleva tiempo sin verla o que no la conoce y en ese momento se entran que está allí y te quieren conocer y surgen charlas interesantes, la verdad es que, hombre, está muy bien, los eventos estos sí están muy bien.
0: resumen de tu sensación de, como se lo cuentas ahora a tu mujer cuando tú llegas ¿no? y le cuentas, ¿qué tal, ¿cómo te ha ido?
1: Claro que lo dije ya creo que lo dije cuando llegué a casa lo primero que hice fue poner mensajes para decir oye, he llegado bien y a pesar de circunstancias que se puedan dar, siempre que esté rodeada de gente tan extraordinaria como la que allí pudimos juntarnos eh, da igual, merece la pena ir con lluvia, sin lluvia, con frío estando con gente como vosotros y más gente que estuvo allí eh, merece la pena, así que eh, en, en totalmente positiva. Y, y para repetir, o sea que la sensación es, es, es lo bueno de las invernales: es la gente, es la calidad humana, es la camadería que se encuentra en gente que no ha visto en tu vida y de repente te sientes acogido como si fuese de su familia. O sea, es algo que, que quizá el que está fuera del mundo de las motos o del mundo motero no lo entiende, pero pasa y. Y eso es algo que un cacharro que como tenemos que es un, una moto como un amasijo de hierro y plástico te da que eso no... Yo conozco pocas cosas en esta vida que te aporten lo que te aportan la dos
0: Y además, sin distinciones, que da igual que vayas con una moto nueva, que con una moto vieja, que tengas pasta, que seas un tieso, que todos allí somos iguales.
1: Correcto, ahí eso es así, cabeza. <ríe> y... Y, <ríe> y muy bien, la verdad es que muy contento y repetir, oye... En decir que tenemos la ardilla dentro de poco, la ardilla, no sé si te animará o alguien se animará ahí, y tenemos también en Córdoba, lo voy a dejar un poquito de poda aquí, la de Majas en Córdoba, la invernal de Majas, que es como la leyenda, pero en lo pequeñito, 200 inscripciones máximo. Me Oye. parece
0: muy Pues me mola la idea, por esas 200 inscripciones máximo. ¿Te explica por qué? Yo nunca he ido a la, a, a la leyenda, hemos ido este año, tú y yo que hemos sido novatos y no, la gente no, la gente que ya había repetido me decía, yo no he visto tanta gente como este año, yo he estado haciendo indagaciones de vídeos anteriores de la ley, de la propia leyenda, y hablaban de 10.000 y pico de inscripciones el año pasado, ah, vale, y este ¿qué año... Y este año superaba las 12.000 inscripciones. Estamos hablando de casi 13.000, sin Ojalá. contar los que, los, los que entraron sin, sin inscripción. Porque claro, tú sabes, los pases de, de, de prensa, los que él que tiene la pulsera del, del día, porque había pulseras de, del, del día que no eran inscripción con bolsa, sino que eran inscripción de, del día. Y estamos hablando de, de 13.000
1: personas. ¿Cómo sí, se va sí. a ir el año que viene? Ya, ver, pero yo creo que la gente está buscando lo que... Porque mira, yo, yo no he visto, yo he visto un vídeo del, del presidente de, del motoclub de la leyenda de, de María Y vi un vídeo donde el hombre decía que la gente que se escribe a, a la leyenda suele ser gente ya con un añito, que no son no, chavales, no se escribe a la leyenda. Porque yo creo que buscamos lo que, lo que nuestra juventud, lo, lo que no inverna una quedada motera, que en ciertas en cierto reuniones se está perdiendo y está convirtiendo en otras cosas. Y claro. Cuando tú te enteras de que hay una reunión motera o un, un sitio donde ese espíritu eh, está y se conserva o lo quieren promover de algún modo, pues la gente va buscando eso. Y creo que la gente se está enterando, lo está sabiendo y, y, y la gente está yendo a la leyenda. Otra cosa que puede tener que ser contraproducente es que al final eh, de éxito pueda morir. Eso de mucho dependerá de la organización y como pues, sepa controlar... O llevar el tema, pero si lo llevaran como hasta ahora, pues así. Te voy a contar un detalle.
0: El sábado por la noche nos quedamos sin leña. Uh. El sábado por la noche la gente <coughs> ya arrebañaba los troncos de donde fuera, las piñas que estaban por el suelo, las ramitas. Nos quedamos sin leña. ¡Madre
1: mía! O sea, para que te lo... hagas
0: una idea, la cantidad de gente que veía, que tú sabías cómo está, como la cantidad de troncos que había un poquito más adelante, pues no había leña ya pues mira que pues no había leña ¿eh? ¿tú recuerdas de que había una zona por delante de nuestra que estaba acotada? acotada. Y, pero ya le han una cantidad de leña secando junto allí? Que no tuvieron que quitarle la cinta según me, me iba a enterar porque ellos no podían acotar toda esa zona para ellos solos. que la gente que tenía que ir buscar sitio donde acampar, había sitios pero sitios planos, llanos y, y accesibles,
1: pocos claro, pues esto es, lo, esto es lo que estamos hablando, que dependerá de la de la organización, cómo lleve las cosas, además, yo recuerdo, si no te acuerdas tú, que había los árboles carteles que ponían las prohibiciones, y una de las prohibiciones, una de las cosas que se prohibía era acotar zonas, lo que yo no entiendo es que ellos estaban acotados, bueno, también había más gente acotada, pero bueno, eso cosas que irán corrigiendo poquito a poco la organización, Bueno, yo no pude, no, no llegué a ese momento porque sabes que me tuve que ir antes, así que no, por eso más o menos por ese punto me libré, que como te dije antes, yo llegué a Cáceres para lo de mi familia el sábado y el domingo partí para Córdoba, con lo cual me pilló toda la lluvia, igual que a todos vosotros, que no me libré, no me libré, y me cayó una mojada en Zafra, pasando por Zafra, en la autovía, es que no, no, veía, no veía los coches, o sea, veía las luces y detrás de la luz que iba, pero la carretera no la veía. Una cosa, Vigue, que no hemos hablado de tu moto. ¿Qué moto tienes? Yo tengo un unicornio, ¿cómo llaman? Fíjate cómo es la cosa así que me paró un portugués y me empezó allí a pegar voces y digo, ¿qué pasa aquí? ¿De quién es esta moto? ¿De quién es esta moto? Y yo digo, ya he hecho yo algo, digo, por si acaso yo no he sido". Le dije, y me dice el hombre, yo soy el único propietario de esta moto en Portugal. No lo sé si será verdad o no pero me lo dijo el hombre así, es una Triumph Trophy c la que quiso ser una RT, pero se, se, se mejoró pero <ríe> a mi
0: punto sí. de vista No, 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 dice, no? no yo no desprestigio no de, no de ni una ni otra pero lo que pasa es que tú has comparado con un RT pero como la RT Triumph tuvo tu GT Yamaha tuvo las FJ que son las que tiene la Guardia Civil, la tuvo un tiempo Honda tuvo la, la Panamérica a ver, todas las motos tienen su, su gran Turing. Luego estaban la sacada de chorra, que digo yo, ¿para qué quieres una moto tan gorda como la que tiene eh, nuestro Raúl? Una 1600. Ojo, ah. que me encantaría, ¿eh? Me encantaría tener una, una Goldwing o una K1600 para tragar kilómetros como si no costara.
1: Pero luego, eh, Peca, donde, donde O sea, todos los que tenemos motos sin tan voluminosa, eh, en parado es donde está nuestro, nuestro, nuestro tronco de aquí. Las en parados son muy complicados. Una vez marcha son una delicia, porque el peso desaparece. La verdad que mover 300 kilos solamente de moto son 300 kilos. Más luego el piloto. Más luego si vas cargado. Más luego si vas un pasajero. O sea, todo suma. Y mover eso en parado... Hmm. Además, tú lo sabrás porque si no recuerdas, recuerdas bien que me tuviste que empujar... ¿Para sacarla de allí
0: donde estaba para acá? No, 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 yo no empujo, yo jalo. Empujar no empujo. Yo jalo. Te metí un ancla y te eché un poquito para atrás porque yo sé, entiendo que esa moto es... Eh, y más por las arenas, porque tú estabas ahí metido en el, en el arenal ya cargado. Tú la trajiste cargado y ya para sacarla la sacaste cargado, por lo cual te necesitabas ayuda. A mí moto me siempre me han dado pánico en una calle donde tú veas que que han cortado la calle y seca tú. y ahora ¿cómo manejo, cómo callejeo, cómo maniobro con ella?
1: Te cuento una anécdota que me pasó una parecida a esa con la moto. Resulta que yo fui con mi GPS, fuimos a, a, un, a un pueblo que está en Salamanca, que es un famoso y muy, que muy medieval. ¿Cómo se llama el pueblo, Miguel? Que va mucha gente allí. Eh, ¿Cómo se llama el pueblo? Eh, no me acuerdo el pueblo. Bueno, un pueblo muy famoso que es yendo a Salamanca. Y, y entonces el GPS me tiró, por lo visto la calle esa, un tiempo de un año la ponen por un lado y otro tiempo la ponen mirando para otro lado, la calle Bueno, pues el GPS me tiró por el, por, por la calle el, y era en dirección prohibida ¿Qué pasa? Que llegué, cuando llegué era tenía pendiente abajo la calle y yo llegué allí con la moto, con mi mujer cargado, Y yo dije, el tío va para adelante en dirección prohibida porque cada vez le da la vuelta al bicho Así que tiré en dirección prohibida y la gente pegándome va a Digo, pero yo es que esto no puedo dar la vuelta en una calle tan estrecha, o sea, ¿qué es lo que pasa? Eh, pero, pero a ver, así que tira hasta la plaza, hasta la plaza con, con la moto, En <ríe> dirección prohibida. O sea que.
0: Anécdotas varias de, de caduras de nuestras motos, que todos los tenemos seguramente de alguna de nuestras motos. Bueno, Miguel, para ir recortando este episodio, que tenía yo ganas de, de ponerte un micrófono en condiciones por, por delante para que me contaras tu, tu experiencia y tu vivencia, incluida la explosión de la colchoneta, <ríe> que nos ha quedado claro a ti y a mí. Que a este tipo de acampadas O sea, por un acampado una acampada de la noche vale Pero acampada de varios días Lo ideal no es una colchoneta, un colchón hinchable Lo ideal es o colchoneta auto hinchable Que al menos conserva algo de, de acolchado Y es de lo que menos pesa y abulta También dependiendo de la capacidad de carga de cada moto Pero yo creo que voy a intentar buscarme un Catre A mí José me mete mucha mucho envidia Pero
1: ojo, eh, ¿te acuerdas de lo que nos comentó esta familia de Que el Catre al de Carlón pesa mucho? y abulta mucho, un catre más recogidito. Claro, eh, volvemos Ajá. a lo mismo,
0: si estás en disponibilidad de pasta y capacidad de carga, lo suyo es uno que pese poquito.
1: Claro, pero tú si no te dicen nada, no sabes lo que pesa, menos mal que hay gente que lo tiene, tú puedes comentarle. De otra manera, ahí tenemos a Josemi, que Josemi seguro que nos podrá decir dónde compró su, su catre, aunque más no lo sabemos. <risa> Producto, eh,
0: ¿cómo se dice? Producto certificado por José del podcast del Internet de las Fotos. Ahí está. Miguel Ángel, chaval, la pregunta del millón. ¿Qué tal te lo has pasado?
1: Pues muy bien, ¿cómo me lo voy a pasar? Estando en compañía de, de un amigo como tú. <risa> pues genial, muy bien. Además recordando buenos momentos y que se van a quedar pa, Eso se queda ahí. Se queda ahí Y
0: además tú eres de los pocos que puedes decir qué bien mal ha pasado por partida doble, porque te lo has pasado muy bien en el evento y contándolo
1: aquí. Sí, hombre, claro, por, por dos. Me lo he pasado bien por dos, o sea que muy bien me lo he pasado, que sí. Y nada, eh, eh, no voy a escuchar, que tengo, a ver, tengo un capítulo, tengo que, tengo uno pendiente y no se ha vuelto a colocar otra hora, así que tengo, tengo trabajo por delante.
0: Nada, es cuestión de tiempo solamente. Un abrazo, chavalote
1: nos
0: vamos a la próxima. Tartar <risa> al Uh
1: <risa> ¿por qué será?
0: Se te ve con una pedazo de melena de lo harto.
1: ¿Algo este tu mi flequillo? No. Es un, poco, un poco perjudicado. Ah, este. Este es mi amigo. El Simba de mayor. ¿Qué tiempo es aquello? Eh? Vaya, no, no lloramos nada ¿eh? con el chimba. ¿eh? Oh, yeah. No me lo recuerdes. Vaya, vaya
0: qué fin de semana ansia viva Miguel Ángel ansia viva te voy a poner ¿qué? nos ha faltado el cafetico. y el y el caldito el,
1: tramo,
0: eh? el caldito cabeza
1: uy el caldito el caldito eso se ha quedado en la memoria ¿eh? Ah, uy falta que no me ha el caldito no la pongo ya aquí la pongo ya aquí a ya. espérate esto se soluciona Que nos va a poner... ¿Ah, por qué? No, no te voy a decir nada, no. Que te conozco. <risa> ¡Sostenida! ¡Sostenida! <risa> ¡Sostenida! ¡Ahí! ¿Ahora qué?
0: Lo que ha aprendido mi joven Padawan.
1: ¿Dónde está esto, loco? ¿Eres tú la toma falsa?
0: No, eso son la. Si se te ha ido la web porno del, del podcast de Estados Unidos, pero. <risa> Oye,
1: pues. A ver, que yo. Okay,
0: llevamos ya 12 minutos con las pruebas, hemos lío. <coughs> dale,
1: dale, yo estoy aquí esperando.
0: Huevos tengo bueno para recortar esta parte de Bampi, empezando otra vez del principio, porque si no va a quedar malamente, no que soy yo el que el que esto. El... F... las fin, falsas salen del tirón. <fíritas> la idea es lo bien,
1: Bampi. Pausa un momento. Tengo el gato que me está maullando y se va a escuchar aquí al fondo.
0: Tira, tira. Que lo bueno que ¿Eh? tiene que editar. Que no, no. me las no. No, La... no, pero bueno, vamos a recortar. Esto, esto se va a quedar para las tomas falsas, ¿vale? ¿Eh? ¿Te gusta? <risa> y ahora te voy a cerrar como te lo mereces. <risa>